0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OkCi. C'est Pierre qui vous parle et je suis bien sûr extrêmement heureux de vous retrouver après l'énorme match de play-in de la nuit dernière. On enregistre le, le jour même euh, contre les Pélicans. Pour revenir sur ce match et pour parler du prochain contre les Wolves qui sera tout aussi important, je suis avec Constant. Comment ça va Constant bah Ça va,
1: pour citer un, un grand footballeur, c'est les émotions. Hein. Franchement, euh, <rire> quel match de folie on a, on a assisté, moi toute la première mi-temps, j'étais plutôt, euh, plutôt calme, pas serein, mais je me disais, bon, euh, restons calmes. Et toute la deuxième mi-temps, euh, au fur et à mesure que le Thunder prenait de l'avance, je commençais à faire les 100 pas pour euh, passer le, les 5 dernières minutes en apnée. Mais on s'en sort avec une, une victoire euh, qui fait incroyablement plaisir, qui fait plaisir à toute la fine et euh, qui nous offre euh, le droit de jouer un match pour réussir à se qualifier en playoff.
0: Ouais, on va en parler des... Des sentiments qu'on a qu'on a connus un petit peu pendant ce match-là. Moi, je t'avoue que j'étais plutôt bah, serein, parce que d'un côté, c'était quand même euh, le bonus, si on faisait un upset, etc. Et d'un autre côté, je nous ai trouvé, euh, on va en parler, vite, peut-être meilleur que l'équipe d'en face. Donc, euh, j'étais assez serein, mais ça ça, ça va être le, le sujet de la première partie d'épisode. Et bien sûr, on reviendra sur euh, le match qui décidera de la qualification en playoff ou pas de cette équipe. C'est incroyable de dire ça... Euh, je pensais pas dire ça cette saison, je t'avoue, peut-être l'année prochaine. on va mais... pronostiqué en octobre, <rire> ouais, bien sûr. Ouais, le on ouais.
1: va être à un match de se qualifier pour les playoffs.
0: Non, incroyable. incroyable. Euh, donc ouais, revenons sur d'abord sur ce match de la nuit dernière contre les Pélicans. Victoire dans le clutch, euh, un match qui est resté assez serré tout du long. Je crois que le plus gros écart, c'est un plus 10 pour O'KC, okay ouais. euh, au troisième quart-temps. Euh, O'KC okay qui avait... Euh, qui était un peu derrière au, au début, qui a remonté, on en reparlera, qui qui a plutôt pris la tête ensuite et qui a fait un énorme troisième carton euh, avant de se faire rattraper en début de quatrième, mais de plutôt bien assurer dans le clutch euh, pour une fois parce que c'était pas un, un no fort. Ça ne euh, pas mais... joué à grand chose. Hein. <rire> ouais, 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 ça ne serait vraiment pas joué à grand chose. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce match De quoi tu veux tu veux parler au début Est-ce que c'est collectif Est-ce que c'est des perfs individuelles Je pense qu'on va faire un petit peu le tour, mais de quoi tu veux, faire enfin, quoi tu veux commencer il ah, y a plein de choses. Moi, j'ai envie, ah, envie,
1: envie de commencer dans l'ordre chronologique. Un début de match, quand même, qui n'était euh, pas bon et qui venait un petit peu euh, euh, confirmer ce qu'on avait dit dans notre podcast préview c'est que, au premier carton, le Thunder se fait rouler dessus sur les robots offensifs, puisque les, les Grizzlies, non, voilà, attention, il faut que je reconnecte de Dunkebdo. Mais euh, les Pels, pardon, euh, ont pris 5 ou 6 robots offensifs dans les 5 premières minutes avec 5 pour Jonas Valanciunas. enfin vraiment c'était une, une horreur absolue de voir les rebonds offensifs. Euh, et en plus de ça, euh, les Pels te laissaient tirer à 3 points grand ouvert, ce qu'ils ont fait toute la saison, et le Thunder ne mettait pas dedans. On se retrouve très vite à moins 9, euh, le, le début de match n'est vraiment pas terrible. Marc Venol ne te prend pas tant mort à moins 9, euh, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il ne prend pas tant mort, il fait confiance à son équipe, il fait allez les gars, mettez un run de 10-0 pour repasser devant, mais ben, c'est ce qu'a fait le Thunder emmené bien évidemment par un énorme loup d'hort en première mi-temps mais voilà ce que j'ai envie de retenir c'est peut-être si on commence un petit peu euh, chronologiquement c'est vraiment un premier quart un début de match qui était horrible, horrible, le Thunder n'était vraiment pas dedans et petit à petit on a su s'ajuster, on a su trouver du répondant et limiter un petit peu les, les points forts de ses Seppel mais une entame de match où là pour le coup tu disais ah, la soirée peut être longue
0: mmh. après je crois que les Pélicans prennent un temps mort à un moment euh, peut-être avant qu'ils fassent le plus gros écart, ou en tout cas tu commences de t'adapter. Eux, ils ont pris pas mal de temps mort tôt dans le match, alors que notes les a plutôt bien gardés, on en parlera de ça, de, de, du coaching de Daynault. Mais ouais, effectivement, le début de match était euh, euh, complètement comme on avait annoncé dans, dans, dans l'utilisation de Valenciunas, qui a fait un très gros match sur le moment où il a joué et où il a été servi. Euh, notamment au quart-temps. on y reviendra, mais il, il a pas eu de ballon j'ai eu passé le truc, ou quoi il a même pas tiré sur ce carton-là alors qu'il finit à 16 points 18 rebonds, il a commen commencé le match en nous massacrant à l'intérieur, rebond off euh, petit move au poste, ensuite il a commencé de faire des passes d'ess, etc euh, et ouais comme tu l'as très bien dit, c'est Ludort qui commence en feu en vraiment en feu, il met tout dedans euh, euh, C'est ce que j'ai dit, tu vois que lui euh, les matchs en jeu, il aime ça apparemment c'était Game 7 Bubble Ludort ah, ouais. hein. là c'était euh, ouf et un premier élément qui, qui à mettre au crédit notes et qui on pouvait peut-être s'y attendre vu le déficit physique, c'est qu'on est assez rapidement passé en zone sur ce carton-là. Oui. Et c'est ce qui nous permet de remonter aussi, euh, eh ben parce qu'on arrive à gagner des ballons, à être un peu plus, euh, un peu plus gênés les transmissions côté euh, côté pélican, à leur obliger à prendre des tirs un peu plus compliqués, notamment des tirs extérieurs. Euh, parce que si Herbert Jones et Trey Murphy ont mis pas mal de points, ils n'ont pas été spécialement efficaces tout le long du match notamment à 3 points pour, pour Jones euh, mais euh, petit à petit tu termines en tu t'as réussi à courir et bizarrement les tirs ont commencé à tomber dedans hein, que ce soit pour Dort pour Giddy etc et ta fin de carton est bien meilleure euh, tu vois aussi qu'au début du match Tainault pour le coup a testé un peu les joueurs du banc euh, tout en laissant euh, majoritairement les joueurs euh, les joueurs titulaires, hein. ils ont joué des très grosses minutes euh, les 5, mais euh, tu vois, tu as eu euh, du Joe, tu as eu du Saric, tu as eu du Waters assez rapidement, tu as eu du Wiggins plus tard pour le coup, euh, mais tu vois et qui cherchait déjà un petit peu qui, qui allait pouvoir apporter. Euh, C'est venu de Saric, plutôt en début de match, qui a été intéressant sur sa première rentrée, euh, qui a amené un petit peu d'impact offensif, qui a fait deux trois bonnes défenses, ça a été plus compliqué par la fin, euh, pour le reste, eh ben, t'as eu le Wiggins euh, comme d'habitude, euh, qui a l'impact immédiat. Le banc était un peu plus en difficulté, mais ouais, le premier carton en fait était euh, était important parce que tu arrives à l'extérieur, tu vas rechercher à faire un upset, t'as une salle chaude, euh, direct, ils appuient là où ça fait mal. Il faut être solide pour euh, pour solidariser, pour être ensemble et te réagir à ça. Effectivement, c'est assez important. Ouais.
1: Bien sûr, et puis. Euh... Du côté de Willie Green, ça a tâtonné sur les rotations, parce que Kira Lewis, premier remplaçant... Ah ouais,
0: incroyable, ça, pas je pense que personne n'a compris, et puis on l'a pas revu du match. Personne,
1: ouais. Non, il a joué euh, 4 minutes 39, et après, c'était Tchao, donc j'ai pas compris ce qu'a tenté Willie Green en mettant Kira Lewis, euh, ouais. premier remplaçant. Euh, et après, le, le, le banc, euh, il y a eu du Josh Richardson, qui a quand même été euh, pas terrible, même si euh, voilà, au niveau de l'adresse, ça se ressent pas trop. Jackson Hayes que le Thunder a Plutôt réussi à limiter, je trouve, euh, vu que euh, Larry Nance était absent. Il y a eu Naji Marshall, que tu n'as quasiment pas vu euh, des deux côtés du terrain. Il n'a pas fait jouer Dazon Daniels. Euh, rookie, bon, il n'a pas tenté le coup, mais il fait jouer Kira Lewis. Enfin, je comprends pas ce qu'a tenté de faire euh, Willy Green. Effectivement, sur la fin du premier carton, ça revient, parce que globalement, tu as euh, un Loup tu et un Josh Guidi de Gala sur. Euh, le premier carton, enfin, même tout le match, hein, globalement, mais surtout sur ce premier carton, c'est eux qui portent euh, l'attaque. Je crois même qu'ils doivent marquer 20, 21 ou 22 des 32 points du Thunder sur le carton. Enfin, on est vraiment sur euh, un show euh, Gidi et Dort. Et euh, de l'autre côté, la défense de zone, comme tu l'as dit, euh, tu as, as raison de le mentionner, la défense de zone du Thunder a été euh, euh, très correcte, a été très bonne, a permis justement de, de limiter un petit peu l'hémorragie en attaque. J'ai le souvenir, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième carton, mais je crois que c'est dans le premier, où tu as un tir à trois points de Herb Jones, on ne monte même pas dessus. Il y a rebond, Herb Jones reprend un deuxième trois points grand ouvert, on ne monte toujours pas dessus et il le loupe. Ça montre que euh, Trey Murphy a quand même mis dedans, parce qu'il a 4 sur 10 à trois points, mais Herb Jones, pour le coup, tu l'as laissé, mais ouvert à trois points toute la soirée. Ça t'a plutôt réussi, même si il euh, y a des décisions. Euh, effectivement, Trey Murphy le laisser ouvert, ça pas été forcément la bonne recette mais Herb Jones tu lui as fait payer tu lui as dit bah si tu sanctionnes enfin tu l'as encouragé à mettre ses trois points et fort heureusement pour nous euh, il les a il les a loupés
0: traitement à la loup Dort un peu on lui a fait euh, et il a moins sanctionné que que le Canadien euh, ouais tu as parlé aussi des rebonds offensifs c'est vrai qu'on avait très mal commencé dans cet aspect là et au final quand tu regardes euh, à la fin du match, 13 rebonds offensifs pour Okesi, 14 pour les Pélicans t'as très vite corrigé le tir aussi, mine de rien. Après, il faut aussi mentionner que les Pélicans ont un petit peu fait évoluer leur jeu au cours du match, tu vois, t'as eu de plus en plus d'Ingram, t'as eu moins en moins de Unas balle en main, alors que c'était particulièrement efficace, hein. pour le coup ça j'ai pas trop compris pourquoi ils ont arrêté de le faire. Je pense que la zone n'a pas aidé, les adaptations de Daynault n'ont pas aidé, mais Ingram a plus tiré la couverture à lui, et a été... Il a été bon, c'était une des clés qu'on avait citées, euh, nous Ingram, il a été vraiment bon, il a commencé de prendre feu dans le quatrième quart-temps, euh, à porter l'équipe, mais je trouve, notamment en première mi-temps, qu'on l'a plutôt bien limité et éloigné de, de la balle, euh, c'était pas lui qui, qui faisait énormément le jeu, c'est pas lui qui scorait euh, un, un, bon, un long moment... Euh, Herb Jones et Trey Murphy avaient pris plus de tirs que lui. Mm. Et ça, j'ai trouvé intéressant qu'on arrive à, à déjà, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Shea, à déjà euh, obliger les lieutenants à, à sanctionner notre défense. Euh, ouais, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Shea, avec Hard Jobs dessus, jusqu'à ce que Shea prenne feu aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, bah, après Ingram, je trouvais qu'il était bon dans, dans le playmaking. Je trouvais qu'en première mi-temps, en fait, il ne forçait pas, il laissait le jeu venir à lui. Et je crois qu'à la fin du à la fin de la première mi-temps, il doit être à 4 ou 5 assists, ce qui montre un petit peu que Ingram, en playmaking, a progressé. Ce que je trouve intéressant, c'est que bon, il termine à 10 sur 19. Je crois qu'il met 20, c'est 30 points en deuxième mi-temps. Dans le quatrième quart, il met des gros tirs dans le clutch. Ludort l'a quand même très bien défendu. Et un point que je trouve intéressant, c'est qu'il n'a tenté que deux tirs à 3 points, dont un tir à 3 points en toute fin de match, où il y a peut-être une faute de Ludor. D'ailleurs, on s'en sort plutôt pas mal parce que euh, ça aurait pu être sifflé. Heureusement, Kingram le, prend le tir un peu en reculant parce que s'il le fait un peu avec les pieds en avant, il aurait pu avoir une faute sur la, la landing space de la part de, de Ludor. Donc, on s'en sort vraiment très, très bien. Mais on l'a limité à 3 points. On l'a forcé, ce que j'avais dit. On l'a forcé à aller sur sa gauche, ce qui donne notamment une perte de balle permet à Shea de, mm. de récupérer la balle et ensuite d'aller marquer pour faire passer le Thunder à plus 1 à 90 secondes de la fin du match où Ingram perd le ballon littéralement tout seul. Euh, donc oui, je trouve qu'on l'a plutôt bien limité. Ludort a quand même été très disruptif sur pas mal de possessions. Il l'a harcelé vraiment, euh, que ce soit avec la balle, mais surtout off-ball pour, euh, pour éviter qu'Ingram soit servi euh, le plus possible. Après, on l'a attrapé, on l'a blitzé sur certaines possessions aussi. On a essayé de lui faire... Euh, euh, lâcher la balle, plus en première qu'en seconde mi-temps, mais euh, Ingram, malgré le fait qu'il est en, en 36-7 à plus de 50% au tir, je trouve que tu as réussi à le limiter, même si dans le clutch, il t'a quand même fait mal, mais euh, en première mi-temps, en tout cas, tu as fait du bon taf sur Brendan Ingram, et même sur CJ McCollum, que tu n'as pas trop vu, finalement, en première mi-temps, c'est vraiment Valencia, Stray Murphy et Herb Jones, que tu vois beaucoup côté
0: Pels. Ouais, puis tu vois, sur Ingram, c'est comme on avait imaginé, on a quand même laissé Dort, qui a défendu un peu, ils ont fait la comparaison d'ailleurs, je crois, sur ESPN, un peu comme, euh, comme euh, CP3 pouvait défendre sur KD, dans les dans les anciennes séries de playoffs offs où il, en fait, il le collait, il était sous ses bras, euh, vraiment à le coller, à essayer de le gêner, de, de l'empêcher de bouger ses hanches, de l'empêcher de partir en dribble, etc., ça a plutôt bien marché, le, le seul petit point négatif sur cette défense-là, c'est qu'Ingram a été pas mal sur les lancers francs, quand même, on se lançait notamment au début, c'est ça un peu qui faisait son beurre au début parce qu'il n'avait pas énormément de situations. Et ouais, comme tu l'as dit, il a été particulièrement bon dans, dans la création où il arrivait avec sa taille à faire des passes à l'opposé notamment, où tu vois, tu avais un Valence qui te posait l'écran sur le joueur qui venait aider. Et du coup on pouvait pas ressortir sur le shooter à 0, c'est un quelque chose où on est beaucoup sanctionné à Okesi okay, parce qu'on aide beaucoup, du coup c'est assez facile de faire ça contre, contre nous. Et ça il l'a plutôt bien fait tout le long du match, pour le coup effectivement c'est une faiblesse qui a été bien exploitée. Après par rapport à Shea, je trouve que le duel est perdu, je pense que Shea a, a, a montré qu'il était un cran au-dessus, notamment en deuxième mi-temps, alors on peut parler de son match, où en première mi-temps, il commence en étant harcelé vraiment par, euh, par Herb Jones, euh, je pense qu'il y avait faute à chaque action, à chaque démarquage, mais bon, euh, c'était du basket de playoff, donc ça ne sifflait pas forcément, l'exemple qu'il y a, c'est un moment, il y a deux, presque deux possessions d'affilée, où on prend un panier, où il y a remise en jeu au fond, euh, la première, il s'en sort très très bien en, gagnant, en réussissant à avoir la balle. La deuxième, Sarich l'envoie en touche parce que Shea n'arrive pas à bien à se démarquer. Euh, là, tu te dis, ça commence d'être compliqué. Très effacé au début. On le cherchait beaucoup balle en main, bah, comme du classique, quoi, sur des ISO. Et Daynold s'est particulièrement bien adapté à ça, je trouve. Et on a trouvé des solutions. Bah D'une part, Josh Giddy t'a énormément porté mais d'autre part, Shea a bien lu, lui, les prises à deux, et on a essayé de le libérer de ça en, en faisant partir la balle au début de Dort ou de en faisant un écran non-porteur pour Shea, ça provoquait des switches, ça lui donnait un petit temps d'avance sur Herb Jones, enfin, on l'a on l'a plutôt bien essayé de le libérer, ça a plutôt marché sur le sur le, le troisième carton, parce que le quatrième carton, il est très discret au début, et puis il se réveille un peu dans le clutch, mais il fait un troisième carton monstrueux, et il permet au Casey de repasser devant.
1: Oui, bah, mais même de, de manière globale, les Pels nous ont souvent pressés dès la ligne de touche. Hein. Enfin, dès la ligne de remise en jeu, il euh, y avait plein de situations où ce n'était pas que euh, Shea qui était pressé. Oui, après, Herb Jones, effectivement, euh, surtout le premier carton, euh, il fait une défense euh, Patrick Beverleyesque parce que vraiment, euh, il le collait, euh, c'était bon, voilà. euh, du basket de play-off, ça siffle pas, ça siffle pas. Mais euh, surtout que Lou Dort, euh, au niveau des contacts sur Brandon Ingram, euh, lui aussi a eu son lot de, de gros contacts, donc euh, ça ne change pas grand-chose. Mais je sais, il fait une première mi-temps qui est quand même vraiment pas terrible. Euh, il prend euh, 4-3 points sur la première mi-temps. Il est à 3 sur 10 au tir. Euh, déjà, premier drive, il perd la balle. Enfin, il se fait contrer par Jones euh, sur son premier tir. Euh, et ensuite, je l'ai trouvé assez passif. Parce que tu vois, Ingram n'était pas, euh, pas forcément... Euh, très actif au tir, mais il faisait du playmaking. Là où Shane ne faisait pas de playmaking pour les autres. Euh, donc oui, je l'ai trouvé plutôt, euh, plutôt en retrait. Après, euh, sur son troisième carton, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, effectivement, on l'a démarqué via des écrans non porteurs, mais tu as des situations où c'est juste de l'ISO, en fait. Oui. On, on l'a mis en ISO, et puis on a fait, bah, va chercher tes points, et du coup, ça, ça a fonctionné. Euh, ce qui est quand même assez... Euh, euh, pas contre-productif, mais quand tu fais des, des iso, généralement c'est des tirs compliqués, en fait, limite les iso pour chez c'était plus simple, parce que ça évitait qu'il y ait une prise à deux, ça évitait qu'il y ait un blitz, il a beaucoup été blitzé dans le quatrième quart, et aussi en première mi-temps, dans le troisième quart-temps, ils l'ont laissé un peu plus jouer euh, en one-to-one, -one. Euh, donc oui, oui, il fait un troisième quart absolument monstrueux, est-ce qu'il remporte son duel sur Ingram ah, il met le tir de la gagne quoi, mais euh, je trouve que les deux ont quand même euh, été euh,
0: très très solides dans le club. Ils Sont rendus re, coup pour coup, ouais. les deux là, c'était duel à la fin là. Les euh, duels, ouais.
1: c'était du, des duels de superstars quoi. Mais il met un tir euh, monstrueux, le tir
0: là, est absolument. <rire> bon. le, 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 il le rate, il est horrible le tir. Hein. Honnêtement. Ah il oui, c'est une
1: croûte, une croûte.
0: C'est mais... horrible. Hein. Il fait un, il, tout ce que t'aimes bien en plus, il fait un 2 for 1 euh, Dainol prend pas tant mort parce que t'as la balle dans les mains de chez, donc c'est ce que tu veux hein, et que sur la touche t'es pas sûr de pouvoir lui donner. Euh, il drive directement, il balance un flotteur. Euh, bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut le mettre celui-là à part lui, et on va être honnête. Hein. Euh... Ouais, ouais c'est un tir d'élite. Ouais, hein. Il me fait penser un peu au tir
1: contre Portland, euh, le Game Winner contre Portland. Alors, Game Winner contre Portland c'était différent, c'était un, un, un tir où il était grand ouvert, en plus c'est un jump shot. Là, pour moi, c'est plus un flotteur qu'un fade parce qu'il est sur un pied quand même. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, enfin, comment il ne fait pas marcher sur cette action enfin, C'est n'importe quoi, quoi. Il
0: cherche la faute en engageant le pied droit. Il voit que ça ne va pas siffler il recule le pied gauche. Enfin, c'est très bizarre comme action.
1: C'est un tir incroyable. Et, euh, et Pour le coup, j'ai l'impression qu'à gauche, c'est un peu son spot. Et oui. voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser au, au tir contre Portland, mais effectivement... Alors que Marc pour euh, ne prenne pas tant mort, ça pour le coup, ça ne m'a pas euh, dérangé. Effectivement, le 2-4-1, je le sentais venir, mais euh, je m'attendais plus à un step-back à 3 points, au moins, il n'a pas fait de step-back à 3 points. Euh, et alors, un point aussi que je trouve intéressant, c'est que, euh, il a, justement, cette possession-là, ça le résume bien, mais il a les, les moments où il a été le plus performant, c'est le moment où il a mis du rythme. Et pas forcément euh, sprinter euh, dès qu'il a le rebond, mais Dès qu'il a engagé son action, il l'a fait avec du rythme. Il n'a pas attendu 14 secondes à main avant d'engager son action. Donc voilà, je trouve que c'est un, un très gros tir, mais c'est ce qu'on attendait de chez Gidius Alexander. C'est un joueur qui, qui porte ton équipe dans les moments très chauds. Et voilà, Il met le tir de la gagne et euh, on avait des, des incertitudes avec sa première mi-temps où on pouvait se dire bah, « Effectivement, tu es bien défendu, mais si tu veux être un un top joueur de la Ligue, de toute façon, tu auras toujours ce genre de joueur très fort défensivement sur toi, il a répondu avec un troisième quart de gala, et voilà, il met les deux tirs les plus importants du match, tout en défendant sur certaines possessions, Brandon Ingram, l'impact défensif, très bien aussi, donc euh, l'impact défensif de Shea n'était pas négligé et en plus, il met un tir voilà, que peu de joueurs en NBA sont capables de
0: mettre. Après, pour revenir sur ces trois points, bah, c'est quelque chose qu'on discute souvent et euh, où j'ai un avis peut-être un peu différent de toi. Euh, c'est enfin, c'était intéressant de voir qu'il a pris ces quatre trois points là sur la première mi-temps parce que c'est ce que voulaient les Pélicans et c'est ce que lui donnait Herb Jones. Euh, il l'attendait dans la raquette, etc. Donc en fait, ces step-backs sont plutôt ouverts, ils sont pas forcément énormément contestés. Il y a pas Herb Jones qui est en train de lui sauter dessus parce que c'est des tirs que il voulait que, euh, il voulait que chez prenne. Après, c'est des tirs moi qui me dérange moins, parce que c'est ce que lui donne la défense, c'est à dire qu'il s'adapte à la défense, c'est des tirs qu'il apprécie je pense quand même, bien qu'il se limite à pas trop en prendre. Donc tu vois en première mi-temps j'ai trouvé, comme tu l'as dit, il s'est fait plutôt discret, il a pris ses tirs de loin, il n'a pas forcé, donc pour le coup c'était pas une très grosse mi-temps pour lui, loin de là. Par contre en deuxième mi-temps il a eu le, le, le comportement inverse où il s'est dit « bon vas-y maintenant je vais jouer mes iso, je vais, jouer, je vais aller sur mes spots, je vais forcer les choses, et je vais faire en sorte que, que je domine mon mon, mon match-up sans l'obliger à lui et s'adapter. C'est vraiment, bon, je vais te marcher dessus. Tu vois, c'est pas, tu me donnes ça, je prends ça, c'est là, je vais te marcher dessus, je vais aller où je veux maintenant. Ouais. Tu vois, il y a eu, il y a eu un peu de, deux esprits différents entre les demi-temps. Bon, ce qui a été plus efficace pour chez, c'est bien entendu qu'il aille marcher sur Herb Jones, concrètement. Euh, mais c'est intéressant de voir que, qu'il ne l'a pas forcé en première mi-temps où c'était plus dur, mais qu'il s'est adapté en deuxième aussi, Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça bien la manière dont il a, il a géré ça.
1: Oui, de bah, bah, toute façon tu le vois, retour de deuxième mi-temps euh, premier tir il prend un mid-range deuxième il prend un 3 points, quoi. les deux premiers tirs ils sont porchés, hein, euh, mmh. littéralement et en plus vous voyez sur le, le 3 points qu'il met en seconde mi-temps il fait un step back, Herb Jones ne lève même pas les bras il ne vient même pas essayer de réduire l'écart littéralement il fait bah vas-y tire. sauf que bah, chef s'est tombé dedans il a pris un 3 points en catch and shoot. Le premier qu'il met, c'est un 3 points en catch and shoot. Euh, donc euh, voilà, c'est assez rare pour le souligner. Mais voilà, chez Gideus Alexander, performance euh, de superstar, performance de joueur voilà, qu'on qu attendait. Après, ce qui est assez euh, incroyable, c'est que euh, ça peut peut-être faire une transition toute trouvée, mais chez Gideus Alexander, étant 32-5-5, c'est même pas le meilleur joueur du Thunder 7000.
0: Et, et pas de loin, mais. Il y, a un un qui marche, a, il y en a un qui a été immense <rire> et qu'on n'a pas beaucoup parlé parce qu'en fait on se focalisait tous sur Chez euh, il fallait qu'il mette les points, il fallait qu'il soit clutch mais alors Josh Gizzi oh qui là fait là son là. meilleur match en carrière enfin maintenant faut le dire euh, meilleur match en carrière et je pense en plus des deux côtés du terrain parce qu'en première mi-temps il fait un taf défensivement que je l'ai rarement vu faire euh, il a été immense, il a tout fait que ça soit les passes, l'air bon, défensif offensif euh, le scoring extérieur, le scoring intérieur quand il y avait besoin, il a été utilisé, utilisé sur euh, short roll quand j'ai été prise à deux, où il a été exceptionnel dans la distribution. Là, il y a une action qui a pas mal tourné où il sert J-Dub pour un dunk là. Enfin, là, là c'est une arme ultime si tu as Josh Guidé euh, dans cette position là. Il a été, il a été immense. Il a été immense. Bon, t'as eu ce petit moment d'énervement qui aurait pu tout faire basculer si Jalen Williams le retient pas. Après le coup, euh, ah oui, le, le mauvais coup de Josh Richardson. Un coup à Draymond Greenesque <rire> sur ouais. Steven Adams. Hein. Ouais, ouais. Euh, ça, aurait pu ça aurait pu basculer à ce moment-là. Mais euh, ouais, en fait, il a été archi propre. Et quand tu vois déjà que le Thunder perd quoi 7 ballons sur ce match-là, ça a été une des clés d'ailleurs. Ça perd très peu de ballons vu le jeu à risque qu'il y a, enfin, avec énormément de drive, avec pas mal de... Là, Josh Guidi a beaucoup dribblé dans la défense, à chercher ses spots, à enrouler, etc. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il a réalisé sur ce match-là. Et pour un joueur de 20 ans, bah, ils ont comparé avec Derrick cross parce que c'est lui qui a un, mot, un match de post-saison le plus jeune, à, à plus de 30 points. Donc c'est un vrai match de playoff off Et pour Derrick Rose. Ouais. Mais euh, là, il est, pré il est presque en 30-10-10. Oui, bah, il manque un rebond,
1: quoi. Il manque un rebond. C'est surtout... 42 minutes ah oui. C'est le joueur du Thunder qui a le plus joué. Josh Giddy a joué 42 minutes. Euh, donc voilà. Et il y a un point, il fait 10 passes, il perd 2 ballons, il y en a un, c'est un marché.
0: Il oui, deux... c'est ouais.
1: vrai. Enfin, est... Le, le match de Judge est, est monstrueux, vraiment. Absolument incroyable. Première mi-temps, il met dedans à 3 points. Euh, et il y a un point qu'il faut quand même souligner, et ça on l'a souligné tout au, au fur et à mesure de la saison, mais là c'était encore plus visible c'est que je dis maintenant, il joue complètement de sa taille. Il joue totalement de sa taille, notamment euh, sur la lecture des mismatchs vis-à-vis -vis de sa taille. Il y a deux, trois fois où il va euh, emmener CJ McCollum, en fait, il le drive. Je trouve qu'il est, il est beaucoup plus... Même en début de match, il y a deux tirs près du cercle où il ne met pas dedans, mais euh, dans l'agressivité, il est dans le bon ton. Il a très peu utilisé son flotteur, qui, euh, justement, est une marque un peu... Euh, pas soft, mais qui montre que tu vas pas forcément au contact. Il l'a très peu utilisé. Il a vraiment fait bah, des tirs près du panier. Et je trouve que défensivement, il a été probablement son meilleur match en carrière. Défensivement, il a fait un très gros taf. Il prend quatre rebonds offensifs. Euh, c'est même lui, hein, globalement, qui euh, se comporte en leader. Tu vois, il y, y a un tir en fin de match où euh, c'est Brandon Ingram qui manque le tir. Il prend son rebond offensif. Chez trop passif sur le rebond. Et tu vois Giddy s'énerver bah, comme si c'était un leader en disant à chez non, tu dois, euh, tu dois euh, prendre le rebond. Donc oui, match immense de Giddy. Euh, de toute façon, c'est son record en carrière au point égalé euh, euh, contre le match de Charlotte. Seule problématique, c'est que les stats du play-in comptent pour rien, donc euh, il n'y aura jamais trace de ce match, mais il fait un match absolument, euh, absolument monstrueux. Et encore une fois, les 42 minutes, euh, je ne m'attendais pas à ce que Giddy joue autant. et Il s'est comporté, oui, comme un comme un vrai numéro 2, alors qu'il n'a que 20 ans.
0: Et puis on parle d'un Josh Gizzy qui a été, par moments cette saison, sanctionné, parce qu'il n'était pas, pas bon sur certains passages, parce que dans le clutch, il n'était pas, pas sûr. Et il y a un moment, c'était ça, hein, Josh Gizzy cette année. Il finissait euh, même là, pas les matchs. Hein. Ouais, ouais, et là, il joue 42 minutes, et tu as l'impression que son niveau a été euh, constant du début à la fin. Euh, qui a eu bah, des moments où il a plus tiré la couverture à lui mais il a été bon globalement tout le temps il n'a pas eu de passage à vide là où Shea a eu un match à deux vitesses là où Dort a, très, a commencé très fort offensivement avant plus de, 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 se, re, de se cacher et de se responsabiliser défensivement lui il a été monstrueux tout match, il a été immense euh, et, et on oublie vite qu'il a 20 ans en fait, ce joueur-là, quand tu le vois jouer, je pense que tu oublies vite qu'il a 20 ans. Et je crois qu'il a même été clutch, il un moment, il fait 2 sur 2 au lancer à la fin, si oui. je ne me trompe pas. Quand oui, sur a, le rebond. Quand il y
1: a plus un Thunder il fait 2 ouais. sur 2. Donc, oh, ouais, ouais. Euh,
0: non, là, ça devient une... S'il est capable de produire ces choses-là, euh, ton plafond augmente encore et encore pour l'équipe. Parce que euh, d'avoir un Josh guidé à ce niveau-là, avec... Enfin, t'as quand même un Shea qui a plus de 30 points, t'as un Guidi qui te fait un 30-10-10. Concrètement, euh, c'est monstrueux. Quoi. As, là, tu as un, un, un duo qui, qui a porté l'équipe. Là où un, un G-Dub a été plus absent comparé au dernier match qu'on avait vu, beaucoup moins efficace, là, lui, il a, il a, il a assuré euh, tout le long du match. quoi. Oui, et puis bon, après, les tirs sont tombés dedans. Ça va être
1: toujours quand les tirs tombent dedans. Mais euh, ce qui est rare pour Josh Lydie. Mais bon, c'était le plus adroit du Sunder après Ludort d'ailleurs. Enfin, quand tu as un Ludworth et un Josh Liddy qui sont à 7 sur 15 à 3 points.
0: <rire> non mais le, pas, le début de match de Ludort non mais tu te dis qui, qui est ce joueur euh, les drives c'est N1 ou c'est 2 points ça met des grands 3 points euh, tu te dis mais est-ce est que c'est le même joueur qu'on a vu il y a 5 matchs où il était incapable de mettre un caillou Enfin euh, c'était incroyable aussi ça euh, c'était vraiment le facteur X sur cette euh, sur cette première mi-temps et tu l'avais mentionné d'ailleurs dans la preview que Ludort pouvait peut-être te porter et t'apporter beaucoup euh, dans ce match là ou pas justement te faire sombrer ah bah oui, mais j'avais dit, moi, un loup Dort qui met ses tirs à 3 points, c'est un autre match pour les Pels.
1: et Effectivement, il a mis dedans, et le pire, c'est qu'il prend des tirs qu'il ne prend... Enfin, qu prend jamais. La plupart de ses tirs à 3 points, ils sont face au panier, euh, above the break. Donc euh, vraiment, euh, le face au panier, c'est des tirs qu'il prend rarement. Il prend souvent des tirs à 45, il en a mis un ou deux dans le corner. Mais euh, dans le premier carton, il prend vraiment des tirs face au panier, il met dedans, sur les drives... On n'a quasiment jamais, on n'a pas eu de drive à la Loudort où euh, ça donne un drive qui finit n'importe comment. Euh, il a très bien réussi à finir, euh, que ce soit au contact, il a réussi à provoquer des lancers quand il fallait. Euh, il sauve le match aussi, enfin, il sauve mmh. le match. Bon, en tout cas, le match serait parti peut-être dans, dans l'extraordinaire le, le, euh, s'il si, euh, ne récupère pas, s'il si ne prend pas ce rebond offensif après que Shea se soit fait contrer par Josh Richardson alors que la passe de Guidi est est vraiment très très bonne en plus, euh, sur, le, sur le, la remise en jeu elle est vraiment très bonne, mais Richardson fait une recovery exceptionnelle, il prend le rebond.
0: Pour... Tu, tu dois pas tirer là-dessus, en fait je sais, je pense qu'il doit dribbler et gagner du temps, je pense. Mais après j'imagine qu'il pensait pouvoir dunker, et potentiellement mettre N1 ou juste marquer facilement, et effectivement Richardson fait une recovery assez incroyable, il y a, a ouais, potentiellement faute faut aussi, ouais je pense qu'il a faute. Ah, après, revoir, après, il euh... prend pas tu... le
1: poignet. Euh...
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il tape un peu plus le bras que le ballon. Mais c'est à revoir euh, plus, plus en détail. Hein. Mais effectivement, après, Dort est au bon endroit à ce moment-là. Il met aussi deux lancers euh, ultra clutch pour tuer le oui. match. Euh, j'étais pas serein. <rire> euh, Ludort, Ludort est juste qui dit au
1: lancer. Globalement, j'étais pas sûr, Mais ce qui, enfin, il tue le match, il met le Thunder à plus 3. Parce qu'après, il y a la perte de balles de Herb Jones euh, euh, sur la remise en jeu.
0: T'as plus 4, je crois, après ça.
1: Hein. Non, non c'est plus 3, c'est Chez qui met euh, les lancers. Euh, les deux 4. pour le plus 4 ouais, oui. tu vois, il y en
0: a eu. Le... Ah non, non, t'as raison, c est, c est... plus
1: 4 parce qu'il y a le 3 d'Ingram de... et après c'est Chez qui met les deux après, lancers ouais. après la perte ah, de balles. C'est ça T'as raison, t'as raison. Euh, mais voilà, il a, il a été très bon. Après, si on peut revenir sur J-Dob, euh, bah il a eu ses 3 points ouverts dans le corner, et il les a pas mis. Euh, ça, c'est dommage. Après, il a pris ce que la défense lui donnait, mais il a été plus en difficulté. Un peu plus transparent, même si défensivement il a quand même fait du, du bon boulot. Euh, mais en attaque, oui, c'était plus difficile. Après, les, alli les alliés des Pels euh, étaient quand même très athlétiques. Donc pour lui, il ne pouvait pas jouer de son, que ce soit de son avantage de taille ou de longueur ou de qualité athlétique. Mais bon, c'est un match off pour j Je ne trouve pas non plus qu'il a pris de si mauvaises décisions que ça. Non. Euh... Voilà, il a, il, a, il a fait un mauvais match, mais je n'ai pas trouvé non plus qu'il ait, qu ait pris des décisions qui étaient vraiment mauvaises ou qui n'étaient pas les bons choix.
0: Il, il, il m'a un peu frustré, moi, je t'avoue, et je vous l'ai partagé sur la conversation euh, qu'on a ensemble, euh, parce qu'il loupe des tirs très ouverts qui étaient assez importants et qui auraient fait énormément de bien et ou, qui doit mettre. Euh, parce qu'effectivement, la plupart du temps, il fait quand même la bonne décision, notamment sur ses drives et sur ses finitions, où... C'est des tirs qu'il met d'habitude, qu'il a loupé là en fait, et euh, c'était assez frustrant parce que t'avais l'impression que ces tirs-là c'était acquis et que ça rentrait, et là il était particulièrement maladroit, après il y a un ou deux ballons perdus, m'ont ouais ou des moments faibles, voilà, tu vois, début de quatrième carton je crois, où tu dis bon, euh, c'est là, il, a pu être, il peut être largement évitable, euh, voilà, mais c'est une première en, en post-saison pour lui aussi, il est rookie, euh, euh, tu peux t'attendre aussi à ce que ça soit compliqué. Par contre, effectivement, défensivement, ça m'a plu, ce que j'ai vu de j notamment sur Ingram. Tu vois, il y a un moment, je me suis dit, euh, et je crois qu'à un moment, on a fait ce choix, on l'a mis sur une Ingram, je me suis dit, « Ok, on, on manque un peu de taille avec Ludort, on n'a pas trop de profit pour ces grands ailiers, mais J-Dub est pas inutile sur ces joueurs-là, et peut-être qu'un peu plus tard dans, dans sa carrière, il sera capable de les défendre à peu près correctement. Après, de toute façon, des joueurs comme Ingram ou KD, dans, dans le profil physique, sont indéfendables. Mais euh, tu vois, j'ai aimé ce qu'il a montré, c'est prometteur même pour, pour la suite. Euh, donc euh, non, mais il m'a un petit peu frustré. un petit peu frustré, c'est un peu lui qui est passé au travers. Euh, j -Lin a été... Euh, mieux en deuxième mi-temps qu'en première il a mis deux gros tirs notamment il a un peu plus assuré euh, euh, défensivement, il a été très bon sur short roll. donc ouais ça serait un peu J2 moi, ma, petite, ma petite décession sur ce match là mais il peut, il, je pense que le prochain match, on va parler bientôt là, il ne va pas passer à côté deux matchs de suite comme il a fait, c'est pas arrivé cette saison je crois, il en loupe des fois mais c'est très rare qu'il en fasse deux mauvais
1: ah bah justement en même temps que, que tu parlais j'étais en train de vérifier pour savoir si euh, c'était bien lui il euh, y a effectivement le seul ballon qui perd c'est un ballon où il drive euh, l'accès au drive est fermé il veut kick-out sur Isaiah Joe sauf qu'il fait une passe vraiment molle qui finit dans les, dans les mains de Trey Murphy qui donne deux points en contre-attaque ça pour le coup c'est une... en plus c'est dans le deuxième quart au moment où les pelles sont en train de faire un run donc ça pour le coup c'était vraiment une paire de balles qui n'était pas terrible j'ai le souvenir que chez perd un ballon aussi en fin de deuxième quart-temps vraiment sale après, voilà, J-Dub est, euh, est passé à travers, mais euh, défensivement, il a fait du bon taf. Et euh, puisque... Bon, les commentateurs d'ESPN il faut quand même leur expliquer qu'il y en a un qui s'appelle Jelen et l'autre qui s'appelle Jeline. Les deux s'appellent pas Jelen. Ouais, ils, ont
0: fait, ils ont refait encore la même vanne qu'à chaque fois qu'on était eh oui, mais en
1: C'est la, la première fois qu'OKC euh, passe sur ESPN, donc ils sont obligés de faire la blague. Euh, et encore, il n'y a pas Kenrich hein, parce que sinon, euh, ça aurait été compliqué. Mais euh, il faut parler du match de... Euh, Baby euh, Karim Adou Jabbar, euh, <rire> Jelouia parce que ce Skyhook des comment enfers... Comment il l'a que... euh,
0: Karim Adou Jelin, il l'a appelé je crois, ah, uh, plus, justement. Ouais, ce... Je crois que c'est ça.
1: Ce Skyhook des enfers que euh, nous envoie euh, Jelin, sachant qu'avant il met un 3 qui est quand même très important, euh, alors que le Thunder était à moins 1.
0: Et qu'il est à 0 sur 6, je crois, avant ce tir-là. Qu'il est à
1: 0 sur 6, c'est que globalement, il n'a que des tirs grands ouverts. Ça, c'est le point qu'on peut, euh, qu peut critiquer pour euh, Jeylin, c'est qu'il fait 1 sur 7 à 3 points avec globalement euh, 7 tirs grands ouverts. Euh, au moins, il n'a pas, pas refusé le tir. Ce qui aurait pu être une problématique. Il y a une possession où il est ouvert à 3 points et où il fait un décalage. Je me dis, hm, s'il commence à refuser les tirs à 3 points, ça, en fait, ça va, faire, euh, euh, ça va donner un avantage aux Pels, ça va servir les Pels. Premier mi-temps, mi premier carton, il prend vraiment une énorme sauce par euh, Jonas Valentunas. Au rebond, il n'est absolument pas présent. Après, il n'a pas, pas été aidé par ses coéquipiers, hein, globalement, puisque le box-out euh, des autres, hormis euh, Jeline, dans le premier quart était quand même assez catastrophique. Euh, deuxième carton, je trouvais que c'était mieux. Et il fait une deuxième mi-temps, que moi je trouve quand même très, très, très solide. Euh, sur Valentunas, oui, il a mangé, mais euh, il a fait quand même euh, ce qu'il a pu et ça aurait pu être largement pire, je pense, que ce qu'il a fait. Il y a deux ou trois possessions où il a défendu Ingram, où il a plutôt bien défendu Ingram au poste. Oui, c'est euh, vrai. J'ai du mal à comprendre pourquoi Ingram s'est dit « je vais jouer Jane Williams au poste euh, ». J'ai du mal à comprendre le raisonnement, mais euh, il s'est plutôt bien défendu. Et euh, effectivement, je trouve qu'il n'a pas paniqué, il termine quand même avec 8 passes. 8 passes. Euh, pour un pivot, euh, terminé à 8 passes, c'est quand même euh, assez solide. Et... Euh, il n'a pas paniqué dans le decision-making, il a pris les bonnes décisions quand il fallait. En fait, oui, il n'a pas mis ses tirs à trois points, mais globalement, il n'a pas pénalisé, encore une fois, c'est comme G-Dub. Il n'a pas pénalisé l'équipe avec des décisions stupides. C'est juste bah, il n'a pas mis ses trois points, il n'a pas mis ses trois points, mais le reste était quand même tout à fait correct, voire bon.
0: Tu mmh. ouais, t'avais pas l'impression que c'était un rookie, effectivement, dans les prises de décision. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as dit, il a gardé confiance pour mettre ce dernier tir à trois points malgré des loupés. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Valence Funas est sorti, je crois, deux fois sur lui, pour le coup, vraiment fort, où il craignait justement ce tir-là, il le sanctionne une fois sur un drive normal, et l'autre fois sur le Skyhook, euh, qui a fait, qui a fait pas mal parler. Euh, non, il a été, il a été bon. Et puis, alors, sur Short Troll, quand t'as des prises à deux, ou quand tu le sers, et qu'il doit, euh, jouer ce rôle de connecteur, c'est le mot du moment, euh, dans, dans l'attaque, pour trouver les passes et trouver le jour ouvert, il a été, il a été très bon. Il a été très bon. Donc, euh, je pense qu'on en demande beaucoup parce qu'il est très exposé, comme tu l'as dit, pas forcément aidé par les coéquipiers. Il joue sur lui parce que physiquement, bah, il joue pivot certes, mais il a pas une taille immense sauf sur un Valentina, c'est très compliqué. Mais, ouais, euh, mais, ouais, mais euh, il a produit quelque chose, comme tu l'as dit, de pas négatif. Il a fait son taf et ça reste un rookie qui a été drafté au second tour cette année. Enfin, je, je ça. C'est pas ça a joué le 31 décembre. C'est ça. C'est pas ce type de genre là qu'on a vu hier euh, hier euh, lors du match quoi, c'est vraiment c'est vraiment différent. Euh, et il avait plutôt intérêt à assurer parce qu'on finira juste par parler du banc qu'on a peu vu au final parce que tous les starters ont beaucoup joué, un petit peu moins de Jeline mais les autres ont, ont énormément joué. Euh, j'ai dit que Sarich avait fait une bonne première en deuxième on l'a moins vu et c'était plus compliqué. Isaiah Joe n'a pas mis grand-chose. Euh, L'Indie Waters, on a très peu vu. Wiggins, ça a produit, mais a pas énormément joué. Euh, C'était peut-être un peu ça la limite aussi, mais on s'est adapté en faisant jouer plus les starters qui ont été immenses pour la plupart. Quoi. Oui, bah, ça, ça a tourné
1: à neuf, comme on, on l'avait prédit. Hein. Mais euh, globalement, tu avais deux bancs assez faibles des deux côtés, donc le Sunder n'a pas été trop pénalisé par son banc. Euh, Wiggins, finalement, c'est le deuxième qui joue le plus malgré le fait qu'à mon avis, ne doit pas entrer avant le deuxième cas. Ouais. Je pas le souvenir de le voir dans le premier cas. Euh, donc voilà, Zaya Joe. il faut quand même dire que défensivement, il a fait les efforts, notamment sur les close-outs. Euh, je vous laisse aller voir notamment une vidéo qui a été postée par le Basket Lab où tu vois que Joe, il est quasiment mi-terrain. En fait, il fait un sprint pour venir close-out sur Trey Murphy qui est dans un corner. Euh, ça, pour le coup, euh, oui, Azaya Joe est limité euh, en termes de taille, mais par contre, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas faire les efforts défensivement. Il n'a pas mis dedans, je trouve que la sélection de tir est de plus en plus euh, aléatoire, ou en tout cas, je suis de moins en moins en accord avec ce qu'il fait. Alors, je sais qu'il est défendu différemment que ce qu'il était défendu en début de saison, mais il y a des tirs, je me dis, bon, ce pas forcément les tirs que tu as envie de voir euh, d'Azaiah Joe, je pense que tu as des après la vraie problématique c'est que tu manques d'un poseur d'écran parce qu'off screen je suis convaincu que tu pourrais libérer Isaiah Joe mais tu n'as pas ce gars capable de poser un écran mais voilà il n'a pas été terrible mais comme le reste de l'équipe dans, dans les efforts en
0: tout cas il a été irréprochable ouais je suis d'accord avec toi euh, c'est effectivement dans, dans l'intensité ou dans l'attitude t'as rien à lui reprocher il a il a, il a donné, après, ouais, c'est la sélection de tir qui devient compliquée, parce que ben il est défendu, effectivement, comme tu l'as très bien dit. Euh, il essaye de driver, il essaye de prendre des, des pull-ups à mi-distance après avoir fanté et posé un dribble, mais euh, c'est compliqué physiquement face à des joueurs comme Trey Murphy, Herb Jones, etc., qui vont close-out sur lui, c'est compliqué. Euh, et on effectivement, t'as besoin de le libérer pour qu'il produise, et je trouve que ce manque du joueur qui pose des bons écrans a été flagrant hier en première mi-temps, où t'arrivais pas à ré libérer chez, t'arrivais pas à libérer tes shooters. Euh, ça a été compensé en deuxième mi-temps euh, parce qu'on posait des écrans non-porteurs et qu'on on, on trichait un peu plus, je pense, mais la majorité des écrans NBA, c'est ça, de toute façon, hein. euh, il faut que tu triches un peu sur les écrans, il faut que tu sois là pour impacter le joueur, euh, il faut forcer les choses. Et là, on, on est souvent nous plus attentifs sur ces postes d'écran et c'est un peu problématique à voir comment ça se corrige dans les futures années avec l'arrivée de Chet, avec l'arrivée d'autres joueurs. Ça, je pense que ça peut s'améliorer je pense que Jelly est capable de faire du meilleur taf il la fait en deuxième mi-temps mais ouais c'est un peu problématique cet aspect là
1: Oui, et puis euh, quand tu vois aussi les enfin dédicace aux faux écrans de jeudi enfin tu as l'impression qu'il pose un écran et en fait c'est même pas un écran c'est euh, un smartphone qui pose enfin là c'est vraiment c'est euh, rien du tout quoi. il ne fait même pas le contact avec le joueur pour créer la séparation alors que du côté des Pels, euh, j'ai le souvenir, je crois que c'est un 3 points de Trey Murphy, où Ludort prend, mais un écran, mais XXL de Valenciana, c'est sur une remise en jeu. Il prend un écran, Ludort. Euh, là, pour le coup, ça c'est du vrai écran. Je me demande même s'il n'y a pas euh, offensif, parce que l'écran, il est quand même posé euh, les deux pieds dans le béton. Mais voilà. Euh, ça manque d'imposeur d'écran. Ouais, effectivement, comme tu as dit, je trouvais qu'on était un peu mieux en deuxième mi-temps sur ça. Mais effectivement, tu n'as pas ce joueur capable de. Bah de démarquer le joueur, ou en tout cas de, de créer suffisamment de distance entre euh, celui qui porte la balle et son vis-à-vis.
0: -vis. Ouais, complètement. Bon, on a fait un peu le tour de, de ce premier match de Pellin victorieux, qui a été euh, très intense pour la fanbase et qui a réjoui tout le monde. Maintenant, il y a l'étape suivante, euh, ben, dès demain ou dès aujourd'hui, quand vous allez écouter l'épisode, c'est contre les Wolves à Minnesota. Euh, bon, assez dur d'analyser déjà la confrontation entre les deux équipes sur cette année, puisqu'on les a pas joués depuis décembre, tous les matchs sont joués euh, très rapidement dans la saison. En plus, euh, ben, si vous regardez un peu qui jouait lors de ces matchs-là, euh, celui qu'on gagne contre eux, parce qu'on est à 3 défaites et une victoire, on, on fait starter JRE, qui voit plus le terrain depuis un moment. Il y a une fois, on a joué sans SJ, euh, une fois, c'était Poku et Kenrich qui startaient, euh, voilà c'est assez dur à analyser aussi on, on des joueurs absents on a eu un Asrid qui nous a détruit lors d'un match à OKC oh, et qui ce euh, sera pas là euh, oui tous globalement tous oui. euh, donc non c'est assez compliqué de d'analyser de, les confrontations euh, pour Minnesota d'abord pour contextualiser ils viennent de perdre contre les Lakers ils avaient gagné contre les Pelicans pardon dans le dernier match de la saison régulière assez surprenamment on va dire euh, vu les circonstances. Oui, vu les circonstances. Parce que McDaniels est out pour ce match-là et pour le reste de la saison après avoir cassé sa main sur un extincteur, je crois. Quelque chose comme ça. Euh, Nasrid est out pour la saison aussi. Gobert, apparemment, n'est pas sûr de jouer demain. Ouais. Euh, Au-delà de sa suspension et de sa mise à l'écart du groupe, apparemment, il est blessé au dos. Euh, donc, on risque d'avoir surtout un temps en présence intérieure si Gobert n'est pas là qu'on n'a pas énormément joué cette année, Towns. Euh, et après, tu as, as un 5 majeur, là, contre les Lakers, qui étaient Conley, Edwards, Prince, Anderson et Towns, qui jouent énormément de minutes, à voir si Gobert est là. Euh, bon, pour toi, Constant, déjà, comment tu, tu ressens cette match-up-là, euh, sachant qu'on préférait jouer les Wolves, nous, que les Pélicans, donc on va voir si on avait raison. Et est-ce que, pour toi, c'est quoi les points clés, un peu, du match à retenir
1: Déjà, c'est une match-up qui est complètement différente des Pels. Euh, ça n'a rien à voir. Et il euh, y a un point qu'il faudrait que tu que as souligné, c'est que effectivement le, le Thunder a joué ses quatre matchs contre les Wolves avant euh, l'explosion, on va dire, du 1er janvier. Le moment où 2023, c'est vraiment le moment où le Thunder est devenu très sérieux. Euh, tu as joué les deux derniers matchs sans Carl-Anthony euh, Towns qui était blessé. Celui que tu gagnes, à Minnesota, Rudy Gobert exclu parce qu'il vient se friter avec euh, Kendrick ah Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, bien ah sûr. Oui. Euh, tu as joué euh, euh, les 4 matchs contre Nasrid. Nasrid, qui cette saison contre le Thunder, est en 18 points, 10 rebonds, à 60% au tir et 45% à 3 points. Donc globalement, l'absence de Nasrid va globalement être très positive pour le Thunder, Notamment parce que ça réduit la rotation des pivots et que finalement, bah, ils n'ont pas de pivot en sortie de banc, euh, même si Rudy Gobert joue. Euh, la blessure de Jaden McDaniels fait énormément de bien au Thunder, même s'il n'a pas tant défendu chez que ça, puisqu'il a défendu que 9 minutes chez Ilius Alexander sur les 3 confrontations, puisque chez en Mais l'absence de McDaniels, qui est. Euh, je ne sais pas s'il le sera, mais en tout cas, qui joue comme un calibre all-defensive first team au niveau des ailes, ça va faire du bien parce que au niveau des, Pels, ben ça veut, au niveau des Wolves, pardon, ça veut dire que défensivement, ça va probablement être un Anthony Edwards ou un Kyle Anderson qui va se coller sur chez Gedius Alexander. Alors même si Edwards a fait de gros progrès défensivement, ça ne vaut pas Jaden McDaniels. Et voilà, c'est une match-up qui est différente. Après, si on, peut aller, euh, si on peut rentrer un peu plus sur les points clés de cette match-up, il euh, y en a pas mal, je trouve que, euh, bah, contrairement aux Pels, tiens, pour le coup on va, on va plutôt partir sur ce qui différencie le, les Pels euh, des Wolves, euh, les Pels sont l'équipe qui laisse le moins de 3 points ouverts de toute la Ligue. Ça c'est intéressant parce que euh, les Pels étaient un de ceux qui les laissaient le plus grand ouvert. Les Wolves c'est une équipe qui défend le tir à 3 points, et bon, on a vu que contre les Pels, euh, c'était pas forcément positif euh, le tir à 3 points, puisque le Thunder, hormis Josh Giddy et Luke Ensor, a quand même galéré de loin, même si les pourcentages effectivement de Jeline et de Jalen Williams c'est pas mal à réduire ta, ton pourcentage de réussite à 3 points, mais le, le 3 points va être prépondérant parce que si Gobert est là, tu vas quand même avoir un disrupteur euh, près de la raquette et tu vas avoir besoin de cette réussite à 3 points. Donc oui, c'est une équipe qui défend très fort le tir à 3 points, et le Thunder, on l'a vu cette saison, euh, surtout en seconde partie de saison, le tir à 3 points est quand même revenu à des standards euh, plus euh, dans l'historique du Thunder.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, effectivement, est okay, si, plus une équipe qui va s'appuyer sur les drives d'abord, mais les drives et pour scorer, et pour fixer, et avoir des tirs au vert à 3 points, donc à voir comment on arrive à exploiter ça, ou est-ce qu'on est qu va être cantonné, un peu comme contre les Pélicans, à tirer loin parce qu'il ferment vraiment la raquette ou est-ce qu'on va réussir à avoir des accès au cercle un peu plus facilement avec par exemple un McDaniels qui pour le coup n'est pas là qui pour moi aurait défendu chez je pense enfin oui, oui, oui. logiquement euh, mais qui, qui ça va faire du bien de ne pas avoir sur le terrain euh, oui. ensuite je pense que tu, tu vois juste le match qu'on gagne cette année contre eux c'est le match où on shoot le mieux je crois qu'on shoot à presque 40% à 3 points sur ce match là et c'est effectivement la seule fois où tu arrives à gagner, parce que bon bah déjà quand t'es aussi à droit que ça, c'est plus facile de gagner, forcément, mais t'arrives sûrement à faire sauter, j'ai pas le match en tête, mais je pense que tu arrives à faire sauter un peu leur verrou euh, défensif, euh, à, à, à comment ils font les close-out, etc., euh, en mettant du rythme, mais ça c'est pour moi la même clé que contre les Pélicans, on l'a vu, dès que tu arrives à courir, dès que tu arrives à jouer en transition, dès que tu arrives même comme tu l'as dit, à jouer les drives euh, en rythme, sans faire 15 dribbles, etc., euh, t'es une bien meilleure équipe. Donc moi, pour, ça va être encore une fois une clé pour ça. Euh, étonnamment, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai regardé les stats, c'est que les Wolves tirent mieux à 3 points que les Pelicans. Euh, et vu le roster, j'aurais pas dit, mais effectivement, en fait, tous shootent plutôt bien quand tu regardes les pourcentages sur la saison. Euh, donc tu pourras sûrement ne pas te permettre de, de laisser des tirs ouverts dans les corners comme à Herb Jones, comme on a cité tout à l'heure, etc. Parce que ça va sanctionner, c'est plutôt adroit. Après, j'ai tendance à dire que les match-up sont un peu plus favorables. Tu pas un, un As qui va peser par son poids dans la raquette. T'as Gobert qui peut-être sera là, qui va peut-être plus dans la verticalité, qui va prendre des et qui pourra moins scorer après. Tu as Tons, qui risque par contre, moi qui me fait un peu peur, qui risque de poser des problèmes s'il est en mode énervé, hein, parce que Tornes, ça dépend des matchs aussi, mais voilà. Et par rapport à Edwards, par rapport à Ingram, si on compare, je trouve Edwards plus facilement défendable par Dort, Bien que j'ai tendance à me souvenir qu'il aime bien jouer contre nous quand même Edwards hein, sur certains matchs, mais euh, je crois plus en Dort sur Edwards que sur Ingram. Euh, alors que eux sur Shea, pour le coup quand tu me dis c'était une des questions que j'avais qui sera sur Shea, euh, si c'est du Edwards si c'est du Kyle Anderson si c'est du Prince. Ouais je, pas, hein. je, ouais je pense que ouais je pense que a moyen de faire avoir beaucoup plus d'espace que quand ça sera, quand, euh, que Herb Jones ça c'est sûr et certain.
1: Oui, bah après, pour, pour compléter ce que tu dis, effectivement, le, le match que le Thunder gagne à Minneapolis, on est à 11 sur 26 à 3 points, ça fait 42%. On a 35 lancés aussi. Euh, et euh, combien de ballons perdus du côté des walls 10. bon oh, ça va encore. Non, 23, pardon. 23, ah bah. j'ai pris la mauvaise <rire> colonne. Ils avaient 10 contre et ils perdent 23 ballons. Euh, donc, voilà. Euh, ça, <rire> voilà. Bah, ça rejoint un peu le point que, que je voulais dire, c'est que euh, les walls en en pourcentage de turnover, donc en pourcentage de ballons perdus, ils sont 25e. C'est-à-dire que c'est une équipe qui perd pas mal de ballons. D'ailleurs, il faut quand même le souligner puisque on est revenu un peu sur les match ups C. Walls joue... Euh, enfin, quand on a joué ces Walls quatre fois, le meneur, c'était D'Angelo Russell. Là où le meneur des Walls, ce sera Mike Conley, parce que c'est quand même hein, le principal transfert qui a été effectué mm -hmm. par ces Walls. Donc ça pose des questions différentes, enfin, ça pose des problématiques différentes parce que le, les deux joueurs sont... Euh, relativement différent dans le style de jeu. On a vu que Mike Conley a été très très bon face aux Lakers, notamment en adresse à trois points. Euh, donc oui, le, la, la gestion des turnovers va être importante, euh, parce que les Wolves sont une équipe qui perd le ballon. Au niveau de la bataille au rebond, c'est ça qui est intéressant, c'est malgré le fait que euh, les Wolves jouent avec euh, Anthony Towns et Rudy Gobert, en pourcentage de rebond, ils sont moins bons que nous. Oui, Les Wolves sont 27e et ouais. le Thunder mmh, est 25e donc est-ce est -ce y a une problématique qui a été souvent euh, euh, posée enfin en tout cas c'est un défaut qui a souvent été récurrent du côté de de ces Wolves c'est une équipe qui au rebond n'est pas si forte que ça alors ils sont capables de nous rouler dessus à tout moment parce que Rudy Gobert est, si il joue Rudy Gobert est capable de prendre sa moisson de rebond offensif mais finalement on a deux équipes qui sont pas très pas très fortes au rebond et le point où je suis un peu plus inquiet c'est que les Wolves, en pourcentage de réussite des adversaires près du cercle, c'était la pire équipe. C'était l'équipe qui laissait le meilleur pourcentage de réussite près du cercle. Les Wolves, c'est la neuvième meilleure défense. Et là, pour le coup, je trouve que... Alors effectivement, au niveau des match-ups, c'est mieux. Mais... Enfin, au niveau des match-ups défensifs, en tout cas pour Shaggedius Alexander, c'est mieux. Mais ah, je ne suis pas sûr que les drives, en fait, ils vont être aussi simples... Par exemple, un jeu Guidi, je ne suis pas convaincu qu'il ait des drives aussi simples, et des finitions aussi simples près du panier que ce qu'il a eu contre les pelles.
0: Non, bah, on peut cracher sur Gobert, mais quand il est là, euh, il est quand même archi-disruptif près du cercle. On ne peut pas lui enlever ça, quoi qu'il arrive, et que ce soit Utah ou à Minnesota. tu peux difficilement enlever cette qualité-là, et s'il n'est pas là, ça t'aidera grandement. Et euh, le fait que Reed aussi soit pas là, euh, ça t'aide grandement dans cet impact physique et, et où ils auraient pu nous faire subir, notamment en rebond, etc., je pense, que, je pense que ça les aide pas, mais McDaniels hein, d'ailleurs, hein, physiquement, euh, leur apporte beaucoup. Hein, parce qu'il est très grand pour un poste 3. Il apporte. Euh... C'est un joueur que j'aime bien, qu'on n'aimait pas forcément à la draft, mais qui a beaucoup trouvé ah ouais, là on depuis. Bon, on ne le voulait pas, mais effectivement, je ne pensais pas qu'il allait devenir euh, comme ça défensivement. Euh, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça... ça sera un match complètement différent. Je pense peut-être un peu moins débridé par moment, mais plus.. Euh... Ouais, ça va être plus âpre, ça va perdre beaucoup de ballons, je pense, euh, surtout avec euh, les stats que tu, tu, tu as donnés, je pense qu'on est capable de le, leur faire perdre pas mal de ballons. Euh, maintenant, c'est en fait une équipe qu'on n'a jamais vue dans cette configuration-là, donc c'est super dur de se projeter. Je t'avoue que surtout après ce qu'on a dit, j'attends beaucoup de J-Dub. Euh, pourquoi Parce que lui, pour le coup, il a ce côté athlétique euh, qui l'aidera près du cercle comparé à un Guidi qui est plus dans le toucher, etc., qui sera peut-être plus gêné euh, tu vois par un Gobert s'il reste au sol là où un J-Dub peut beaucoup plus blow by les gars, beaucoup plus euh, se créer un décalage aérien ou sur ses appuis euh, là où Guidi va s'appuyer sur les joueurs et donc je pense que euh, sur un match comme ça alors j'ai pas les stats de J-Dub mais en même temps il jouait peu avant décembre on va dire oui, et puis surtout le, le
1: premier match euh, premier match
0: face au Wolves il
1: se fait, euh, il, se fait frac... oui,
0: oui, il se fait fracasser le nez euh... mais euh, je, je pense que ça peut être un match réaction pour lui euh, et je pense que même un jane Williams peut être très important sur cette match-up-là, notamment s'il si y a Gobert, parce que si tu le fais ressortir, euh, comme tu as essayé de faire ressortir Valence Funas, euh, contre les Pélicans, euh, Gobert est pas forcément plus mobile que Valence Funas, euh, et je pense que si tu l'enlèves de la raquette, pour le coup, tu beaucoup plus d'accès au cercle, parce que Gobert protège bien mieux le cercle que Valence Funas, et tu pas mal d'accès au cercle pour les autres joueurs, euh, donc je pense qu'on va le voir pas mal au large. Euh, J'avais une petite question pour toi quand même. On a vu les rotations là, du premier match de play-in. Est-ce que tu penses que ça sera les mêmes au deuxième Ou est-ce que, euh, bah, un peu comme il avait fait quand il avait fait starter G JRE euh, sur le, la victoire là, contre, contre eux on, au début d'année, ça va jouer plus grand euh, Est-ce qu'au contraire, on va parier sur du small ball euh, pour, euh, pour essayer de les embêter Tu penses qu'on va adopter un peu quelle tactique
1: Non, On va rester comme ça. Hein. On va rester comme ça. De toute façon, le 5 majeur... Euh... Il n'a pas évolué depuis euh, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait quand même... Il y a pas mal de continuité dans le 5 majeur du Thunder finalement. Euh, les 5, c'est un peu toujours les mêmes, que quelle que soit l'opposition. Enfin, je veux dire, tu as, mmh. euh, euh, as, as envoyé le même 5 quand tu jouais les Lakers d'Anthony Davis ou quand tu jouais... Euh, euh, J'essaye de trouver une équipe qui n'a pas de pivot. Euh, bah, euh, je ne sais pas, n'importe laquelle équipe. Non, mais où as joué, quand tu as joué contre les Lakers d'Anthony Davis ou quand tu as joué contre euh, l'armée des liés, des Nets, même s'ils ont. Ou même, contre les, ou même contre
0: les Warriors, par exemple. Ou, ou
1: même contre les Warriors, voilà. Tu as, as toujours envoyé le même 5 majeur. Donc Non, les rotations, je pense qu'on verra les 9 même euh, et que ça ne va pas bouger. Alors après, est-ce qu'on hein, est qu aura tant de jeux équivalents Je ne sais pas. Euh, mais. Euh, Enfin, les, les titulaires vont toujours jouer beaucoup de minutes, mais est-ce que Guidi va jouer 42 minutes Ça, je suis un peu moins convaincu. En fait, le truc, c'est que Guidi, sur ce match, euh, bah, pour contrer euh, Rudy Gobert, c'est pas compliqué, va falloir qu'il mette ses flotteurs. Mmh. Parce que là, pour le coup, il a une arme, sauf que ses, flo enfin, ses flotteurs, ses push-off, euh, comme vous voulez, mais euh, va falloir qu'il les mette bien plus que euh, de l'agressivité au panier. Et là, pour le coup un peu plus aléatoire, qu'on va dire que le pourcentage de réussite est quand même plus faible que quand tu as un tir vraiment sous le panier, donc ça va être dans, dans ce domaine-là. Après, non pour revenir sur les rotations, moi ça va être les 9 mêmes parce que même tu, tu n'as pas de raison en fait de changer. Pourquoi changer, vu que ça fonctionne Tu gardes
0: Non mais je suis d'accord avec toi. Je serais pas surpris de voir à un moment, euh, si on se fait vraiment défoncer à l'intérieur, de le voir tenter, et j'aimerais... Je serais pas surpris, mais je suis pas sûr, je serais très confiant de voir un JRE euh, mais je suis pas du tout confiant, parce qu'un Sarich on l'a vu, si ça lui rentre dedans, etc., c'est plus compliqué, enfin, c'est assez aléatoire aussi, comment il peut apporter, euh, ouais, donc je sais pas, tu vois, j'avais j'avais ce doute-là, après, moi, je suis d'accord avec toi, la rotation doit être doit être potentiellement la même, et je pense que même un Joe et un Waters sur ce match-là peuvent être très importants, bah, pour ouvrir la défense de Minnesota, pour essayer de faire sauter ce verrou qui mettent à trois points, là, comme tu l'as bien expliqué, euh, parce que eux la plupart des tirs qu'ils prennent c'est des tirs un peu en transition, un peu pas incontrables mais en rythme et en première intention et ceux-là sont très compliqués à défendre et tu peux pas forcément les anticiper ou les parer. Les tirs que prend Waters par exemple tu peux difficilement les défendre sur certains. Euh, donc je pense qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer. Après j'ai hâte de voir si on propose du small ball par contre, euh, est-ce qu'on est capable de redéfendre en zone en jouant très petit avec Wiggins en cinquième joueur, et de voir si ça tient. Euh, parce que euh, avec Kenrich tu pouvais le faire assez facilement, tu l'avais bien dit. Ouais. Là, là c'est beaucoup plus compliqué. Alors après, est-ce que un, un Dub sur Tand ça tient Est-ce que euh, ouais, tu vois, il y a pas mal d'incertitudes sur ça.
1: Ah bah justement, ça peut peut-être nous amener à la question des matchups parce que est-ce que tu mets j Dub sur Tand Ça c'est la première problématique. Je pense déjà... que tu es obligé, moi. Ah, déjà, une petite stat que je vous ai trouvé, c'est qu'Anthony Edwards est le deuxième joueur que Lou a le plus défendu cette saison. 24 minutes euh, en partial, enfin, partial possession. Alors, je ne sais pas trop comment il calcule, mais ça fait plus de 129 possessions où Lou a défendu Anthony Edwards. Euh, 24 minutes 11 sur 24 au tir pour Anthony Edwards 5 turnovers donc on est aux alentours des 50% il ne prend pas une enfin, il le lockdown pas mais il ne prend pas non plus une, une sauce complète euh, donc euh, Anthony Edwards c'est un joueur que Lou sait défendre globalement euh, parce enfin sait défendre en tout cas qu'il a déjà pas mal défendu après voilà en plus Anthony Edwards qui n'a pas l'air d'être au mieux physiquement je crois qu'il a un ouais. problème à l'épaule vous regardez, il fait un match horrible contre les Lakers, je ne sais plus à combien il est, mais il est à 3 sur 17, je crois, ou à 3 sur 18, enfin, c'est une horreur. Je dis ça tout en sachant pertinemment qu'il est capable d'en mettre 40 sur le match contre nous, hein. mais euh, il, physiquement, il semblait cuit, comme pas mal de ces, de ces Wolves d'ailleurs semblaient être cuit, mais on parlait justement du, du small ball, en fait, même si euh, Gobert joue, leur banc, ça va être Kyle Anderson qui est un ailier, Dorian Priest qui est un ailier, Jordan McLossing, qui est un meneur, et il y a le cousin, Michael Alexander Walker, <rire> qui est en arrière. En fait, <rire> ils n'ont ont pas, ouais. pas de pivot backup. Ils n'ont pas de pivot backup non plus. Et c'est là où l'absence de Nazarid est vraiment bénéfique pour le Thunder, parce que s'il avait été là, non seulement tu te serais fait martyriser par le duo euh, Towns-Gobert, en plus, en sortie de bande, tu aurais pris un, vraiment le joueur, enfin le profil d'intérieur qui, qui ne te va pas. Ultra athlétique euh, et très actif sur le rebond. Donc après, moi, sur les match-up, j'ai mis Dort sur Edwards, pas trop de... Pas, pas trop de doutes, ouais. J'ai mis Chez sur Conley. Euh, j'ai je, je, confiance en la capacité de Chez Gidius Alexander de défendre sur Mike Conley. J'ai mis Josh Giddy sur euh, Torian Prince parce que je pense que... Ah non Ou peut-être non si, Ils vont faire débuter Kal Anderson. Mais je mets quand même Josh Giddy sur Kyle Anderson. Euh, et moi, pour le coup, j'ai mis J-Dub sur Gobert et j'ai mis euh, j Will sur Carl Anthony Towns. Comment expliquer Parce que je trouve que, en fait, je trouve ça plus intéressant d'avoir un J-Wheel sur euh, Towns, parce que si tu mets... En fait, je vois pas l'intérêt de mettre j Will sur Gobert, euh, parce que Gobert, s'il si, si joue au poste, en fait, s'il si joue en post up bah vas-y, laisse-le jouer en post up quoi. Euh, j dob il sera peut-être plus petit, mais si l'attaque des walls, ça revient à donner des post-op à Rudy Gobert, moi, je suis prêt à les prendre tous les jours, hein. Donc, je préfère avoir un J-Wheel sur 4 qui me paraît... Euh, bon, Il n'est pas, pas le plus mobile de la planète J-Wheel, euh, mais 40 ça euh, a quand même pas mal réduit, je trouve, sa, sa fréquence de post-op d'une part. Il ne le fait plus trop et même il les tire près du panier, il en fait de moins en moins. C'est plus un joueur qui joue euh, quasi, quasi tout le temps au large. Donc, je trouve ça plus intéressant d'avoir un J-Wheel euh, sur 40 turns. parce que si tu mets j Dub le déficit physique va être trop important en fait. Euh, là pour le coup il va lui tirer dessus mais tous les jours. Déjà qu'il va pouvoir tirer sur j will euh, tout le temps, sur euh, J-Dub ça va être trop compliqué. Donc euh, j'ai mis ça comme matchup. Peut-être que toi tu inverses mais je trouve ça plus intéressant d'avoir un J-Dub sur Gobert, euh, quitte à lui laisser des post up que d'avoir un J-Dub sur Kat où euh, là pour le coup au large ça va être compliqué.
0: Ouais, les deux se tiennent en fait, si tu inverses ou pas. parce que euh, Pour moi, moi j'aurais plutôt fait l'inverse mais dans un esprit où... Euh, T'as besoin que J. Will fasse les écrans retard sur Gobert et le sorte de la raquette pour les rebonds off, euh, parce qu'autant Gobert effectivement un post-up tu crains pas, même tu lui donnes la balle j'ai envie de dire tu lui laisses fait tout faire ce qu'il veut, mais autant sur les rebonds off il peut te faire un peu mal et ça me fait un peu peur et l'autre peur c'était que J. Will si tu le mets sur Tanz, euh, ben comme tu l'as dit il joue beaucoup large il est quand même plus mobile que lui, euh, j'ai peur que tu le pousse à, à te passer à chaque fois en plus de qui qu puisse te tirer dessus hein, qu'il fasse un peu trop ce qu'il veut euh, balle en main en fait euh, donc après avoir s'ils essaient de l'utiliser hein, plus ou s'ils donnent vraiment que les clés à Edwards mais euh, j'ai un peu cette peur là là où un J -wheel, euh, un J Dub pardon euh, peut le défendre au large plus facilement certes se fera tirer dessus mais euh, il sera beaucoup plus mobile pour l'empêcher d'aller sur ses spots quoi c'est un, c'est une vraie question enfin, honnêtement euh, euh, ça nous pose problème qui est ait, qu ait deux grands comme ça un problème que qu'on qu corrigera peut-être dans les futures années mais le fait d'avoir deux grands comme ça euh, vu qu'on joue assez petit avec j 2 en 4 euh, c'est assez compliqué en, en match up et tu peux vite te faire pénaliser après à l'inverse euh, bah, comme j'ai dit hein j 2 il doit se faire plaisir il faut qu'il faut qu'il même il faut qu'il euh, qu drive il faut qu'il aille sanctionner sur des mid range il faut qu'il il faut qu'il se fasse plaisir offensivement s'il est défendu par un grand pour le coup
1: oui, et puis euh, même là, je, je suis en train de voir les pourcentages de tirs euh, pris euh, par euh, 41 times dans la zone. Euh, il prend que 30% de ses tirs près du panier. Hein. Il prend que 4% de ses tirs à 3 points. Hein. Globalement, c'est du, du tir à 3 points above the break et c'est du mid-range. Euh, en fait, moi, ce qui m'inquiète, si tu mets J. Euh, si Will sur, euh, sur euh, Gobert, c'est que quand Gobert va poser un écran, c'est J. Will qui va devoir compenser. Et si tu as J. Will qui drop... Sur Carl Anthony Towns, euh, là pour le coup, on va se faire manger. Donc je le préfère, je préfère le voir directement avec potentiellement un J. Dub qui, bah, qui lui pour le coup, va switcher ou en tout cas va faire un, va essayer de réduire l'espace avec Carl Anthony Towns plutôt que d'avoir un J. wheel qui va venir dropper.
0: Après, ça peut être intéressant de voir comment on s'adapte sur ces écrans justement. Euh, Est-ce que si tu mets J. wheel sur Gobert, donc Gobert a posé plein d'écrans notamment pour Edwards, est-ce que t'es capable de, de prendre à deux, de faire un peu de bits et de laisser Gobert sanctionner sur du short roll, euh, de laisser Gobert avoir la balle en main et lui distribuer ou finir Tu vois, ça peut être aussi hein, quelque chose que tu veux pousser, tu vois euh, Alors après, je suis d'accord avec toi, par contre, que si tu drops, comme c'est souvent fait, mais ça l'a un peu moins fait, là, dans du match contre les Pélicans, il l'a un peu moins fait. Si tu le laisses en drop tout le temps et que Edwards ait balle en main à mi-distance ou tente, ça va être plus compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi, pour le coup, ouais.
1: Et à l'inverse, offensivement, euh, je trouve qu'il faut, euh, faut faire travailler Carantoni Towns. Parce que Towns, en plus, euh, c'est un joueur qui, euh, qui est très bon, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est un joueur qui commet souvent des fautes bêtes. Euh, même offensivement, je pense que Jay Will euh, est capable de lui faire provoquer une ou deux charges parce que Towns, tout aussi fort qu'il est. Et le match face aux Lakers, j'ai tout à fait.. Euh, est tout à fait euh, véridique, c'est que Towns fait un énorme match face aux Lakers, mais il prend 5 fautes, il a même de la chance sur certaines séquences de ne pas prendre sa sixième, car Anthony Towns a toujours eu un problème au niveau de la gestion des fautes, et je trouve que que ce soit même Chez Gidius Alexander, que ce soit enfin défensivement, je veux dire Towns en défense sur Chez, euh, tu es capable de lui faire prendre des fautes, et offensivement je pense que euh, tu peux lui faire provoquer aussi une, une ou deux fautes offensives, euh, déjà une ce serait pas mal. Mais Alors voilà, après, si
0: tu veux que Jay will provoque la faute offensive, là, souvent, il le, vient en... Il le fait en venant de l'aide. Tu vois oui. ce que je veux dire oh, oui, Pas non, directement sur le gars. Donc, euh...
1: Tu as raison. Mais, euh, mais Lou peut le faire dans ce cas-là. Enfin, même les écrans de, de, de Towns, ils ne sont pas toujours très bien posés non plus. Il se fait siffler euh, euh, quelques fois pour des écrans mobiles. Enfin, voilà, tu, peux le faire, euh, tu peux essayer de lui faire faire des fautes et le faire un peu sortir de son match. Et après, en attaque, oui, effectivement, autant euh, défensivement, tu vas avoir un problème, autant en attaque. Euh, moi, je veux voir des isolations de J-Dub sur Towns euh, tous les jours, en fait. Euh, je... Et même, euh, même chez euh, je... Anthony Edwards, est plus athlétique que chez, mais je veux quand même voir chez driver Anthony Edwards. Je veux voir Anthony Edwards, il est très bon en deuxième lame. Euh, C'est un, très bon, euh, un très, bon, euh, bah, très bon protecteur. Il vient de l'aide, en fait. Et ce qui est intéressant avec Anthony Edwards, c'est un bon défenseur quand il y a l'aide. En one-to-one, one, euh, j'attends de voir ce que ça donne, surtout que chez doit faire 5 cm de plus que lui, euh, ce qui est pas énorme, mais ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc j'attends de voir. Et après, si tu te retrouves sur Kyle Anderson, Kyle Anderson en attaque, il me fait un peu peur parce que c'est vraiment, encore une fois, un gros connecteur et qui est capable de prendre des décisions, des bonnes décisions euh, si tu fais lâcher la balle à Edwards ou à Towns. Mais euh, Cal Anderson, j'attends de voir ce que ça va donner sur chez euh, défensivement. Euh, Torian Prince, j'attends de voir ce que ça va donner sur chez défensivement. Je trouve que cette équipe, autant à l'intérieur, elle est plus euh, elle est plus dangereuse en défense que les Pels, autant sur les lignes extérieures, avec la blessure de Jadon McDaniels, ils sont quand même un peu plus prenables.
0: Oui, je pense aussi. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que, même globalement, Edwards est peut-être un bon, bon joueur Kingram aussi. Euh, tu vois, en termes de star talent, ils sont peut-être un petit peu en dessous. Euh... Bah juste parce qu'Ingram est un cran au-dessus, euh, et que Shea doit être, sur ce match-up-là, euh, le meilleur joueur du match. Euh, c'est Même le, team, meilleur court, hein, oui, oui. Oui. le meilleur joueur tout court. Oui, oui. Euh, franchement, il doit Petit point prono, avant de conclure, qu'est-ce qui se passe demain soir bah, On sait pas. Hein, c'est <rire> dur, euh, ça devient euh, dur à pronostiquer. Franchement, il y a un moment où
1: c'est une équipe... Euh, cette équipe a fait que nous surprendre mais après il y a des points où, que j'avais marqué qu'on n'a pas cité c'est la quatrième équipe qui a joué le plus de matchs dans le clutch ils sont septième en pourcentage de victoire euh, ils sont euh, la septième défense sur demi-terrain enfin, voilà. ils ne sont pas une bonne défense sur transition ça c'est intéressant, euh, ils sont la 23 e attaque NBA mais ils sont la 13 e sur demi-terrain donc ils ont envie que le jeu soit sur demi-terrain euh, à domicile ils sont 20 de 19 si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ils n'ont pas un aussi gros bilan que ce qu'ont euh, qu pu avoir les Pélicans. Euh, donc voilà, il y, y a plein de trucs, il y a plein de facteurs qui nous laissent espérer. De l'autre côté, il y a des facteurs où tu dis, bon, c'est quand même une moins bonne match-up, j'ai l'impression, au final, que les Pels. Je pense que ça va être serré, encore une fois, parce que le Thunder, dans tous les matchs, est là. Il euh, y a un moment où. Même euh, Jeff Van Gundy l'a dit euh, sur euh, ESPN. Euh, Thunder est là sur tous les matchs en fait on se fait très rarement blowout pour moi ça va être serré malgré tout j'ai quand même du mal à pas voir en fait c'est même pas que j'ai confiance en ces walls c'est que je me dis gagner deux fois de suite à l'extérieur ça fait beaucoup ça fait beaucoup mais euh, déjà l'absence de, de Gobert sera enfin savoir si Rudy Gobert va jouer ou pas sera déjà euh, fera déjà pas mal évoluer la match-up, et après, ouais, je, je pense que ça va être serré, ça va jouer dans les cinq dernières minutes. Après, tout peut, tout peut se passer. Euh, mais euh, je pronostique quand même, les, 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 les Wolves sont favoris. J'ai envie de dire un petit, un petit 60-40 en faveur de Minnesota.
0: Oui, ils sont favoris euh, globalement. Mais moins que les Pelicans l'été euh, face à nous. Non, je suis d'accord avec toi, c'est un match de toute façon qui risque de se finir dans le clutch. Euh, qui risque de un, peu, un peu avoir le même scénario que les pélicans, pas forcément des équipes qui se détachent mais ça risque d'être serré tout le long. Euh, je suis plutôt de ton avis après sur le sur le Pronostic je pense que est-ce qu'ils sont mieux armés je sais pas mais je pense qu'il y a plus d'expérience. Tu viens effectivement de gagner déjà un match à l'extérieur sous pression euh, ou qui était assez compliqué où t'as lâché quand même pas mal d'énergie. D'ailleurs, heureusement qu'on a vu tous ces jours de repos avant ce match contre les Pels, je pense, euh, ah bah, oui, et que, oui. et que Memphis avait euh, a lâché, enfin que Dallas a lâché et qu'on a pu reposer contre Memphis. Euh, non, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être un match, euh, c'est pas forcément les mêmes joueurs qui vont briller, euh, par exemple un J2 va plus briller qu'un Guizzi peut-être sur ce match-là, euh, mais je pense qu'on va être un peu juste. Euh, sur la fin de match euh, pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir gagner. Mais très serré encore une fois euh, 60-40 ou 55-45 hein. Ça va être euh, ça va jouer à deux trois possessions euh, euh, deux, trois possessions. Et ce qui m'inquiète un peu c'est que tu vois eux ils peuvent bon si Gobert est là, ils peuvent jouer grand, ils peuvent mettre juste en en poste 5, ils peuvent euh, ils ont différents ailiers, ils ont voilà, ils ont pas forcément énormément de bancs mais nous non plus. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'armes quand même que nous. Donc euh, à voir après avoir, effectivement, et puis c'est une équipe qui ne réussit pas spécialement, euh, honnêtement. Les Pels non plus. Ouais, les Pels, ouais, non, les Pels plus. non plus, c'est vrai. Si, de toute
1: façon, si on regarde les, les confrontations directes, le, le deuxième, tu te fais démonter parce que chez est absent le premier, tu, qui est le premier match de la saison, tu le perds dans le clutch parce que, euh, beaucoup, mais c'était un match serré. Le dernier match, tu le perds de... Le dernier match au Paycom Center, tu le perds de deux points parce que, euh, euh, enfin, c'était encore un match serré. Là aussi, les quatre matchs, si tu enlèves celui de chez, il y en a un que tu gagnes. Et les deux que tu perds où chez est présent, c'est des matchs qui jouent dans le clutch. Donc voilà, ça va être serré. Moi, j'ai envie de dire, s'ils font jouer qu'un Tony Towns au poste 5, va me driver ça. Oui, je suis d'accord avec toi, par contre. Va me driver ça. Et puis voilà, je trouve que... Encore une fois, je vais me répéter, ça va vraiment être le leitmotiv. J'y crois pas, mais j'ai envie d'y croire parce que cette équipe euh, nous a déjà bien assez fait mentir pour qu'on se dise euh, « non, c'est terminé
0: ». Ouais, exactement. Dans tous les cas, ça sera du bonus quoi qu'il arrive et peut-être qu'on qu se reverra pour une preview de playoff si, si jamais, peut-être.
1: D'ailleurs, petit point avant de conclure, euh, demain, c'est l'anniversaire de j voilà. Donc, Jedob ah. pour, pour ses 22 ans va jouer euh, une place en playoff. Est-ce que du coup, euh, anniversary Jedob va nous proposer une grosse performance euh, En tout cas, il, il jouera le jour de ses 22 ans pour une place en playoff.
0: Ouais, bon, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment. Bon, je suis pas sûr que ça change énormément de choses, mais c'est toujours bon à savoir. Euh, et ben on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner partout à toutes les plateformes d'écoute Instagram, Twitter pour retrouver toutes les actualités de tous nos podcasts. Euh, et puis, ben là, il n'y a plus qu'une chose à souhaiter. Hein, C'est bon match de play-in. On, euh, on va encore être sous assistan assistance respiratoire pendant un bon moment. Là, demain, ah, on va je regarder pense. notre montre euh, toutes ouais. les 5 minutes, là, la journée <rire> qui va venir, mais, euh... mais ah, voilà. vivement, vivement. Et bon, bon, on espère avoir fait monter un peu la pression avec euh, ce petit épisode. Et puis voilà, on se retrouve très vite, peut-être pour une prévue de play-off, sinon pour le bilan de la saison. Donc euh, à bientôt, salut à tous.
1: Salut